0: Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast. Wie lange du schon mein Mikro nicht mehr gerichtet hast, Stetten.
1: Ja, die letzten Mal hast du das alles alleine hingekriegt.
0: Ja, aber das ist ja auch schon wieder so lange hier.
1: Wir haben wirklich lange keinen gemacht. Seit ich
0: das letzte Mal. Das letzte Mal hatten wir Mehrfachaufnahmen. Das letzte da saßen Mal wir waren wir mit hier vielen Gästen zusammen.
1: Nee, das letzte Mal war nur Ingo Rembitski da. Der, Physiotherapeut In der Physiotherapie. Genau, genau. Und
0: davor waren mehrere Gäste. Davor, in, war, in ja, davor
1: war äh, Dr.
0: Kaden. André Burkhardt. Ach ja, André Hat. Burkhardt
1: hatten wir noch. Und dann hatten wir die Kolleginnen aus der Servicegesellschaft.
0: Stimmt. Der war auch noch da. Nur aber, dass wir mal wieder
1: so zu zweit hier sind. Seltenheitswert, oder? Ja, das ist kommt in letzter Zeit ist das nicht so oft vor. Aber ich muss
0: sagen, es liegt nicht an mir. Also ich wäre ja verfügbar. Wie du weißt, ich bin ja um die Ecke. Du das bist ja so viel außer Haus.
1: Nein, ich habe immer ja meine Mittwochs-Donnerstagstermine, die ich für dich theoretisch frei halte, aber du wolltest nicht vorbeikommen. Aber man muss auch sagen, wir hatten jetzt nicht so viele Themenpositionierungen von potenziellen
0: Gästen. Wobei die, also genau, die letzten Themen, die wir gemeinschaftlich besprochen haben, fand ich ja schon, die waren es auch wirklich wert. Ja. darüber zu
1: sprechen. Ja, aber wir, wir, wir machen ja grundsätzlich hier keine Themen, die es nicht wert sind, besprochen zu werden. Nee,
0: genau, deswegen zieht es sich halt manchmal auch ein bisschen, bis wieder was aufploppt, finde ich.
1: Ja, das zum einen. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge an Themen schon besprochen. Allerdings haben wir ein Thema, wo wir auch heute äh, Gäste eigentlich eingeladen hatten, ihnen das Angebot gemacht haben, vorbeizukommen. Ja. Und äh, wir waren ja so verblieben, in der Abstimmung äh, der heutigen Aufnahme, dass wir gesagt haben: Ja, entweder die kommen oder sie kommen vielleicht später. Auf jeden
0: Fall, du ich bringst auf jeden ein Fall Thema hier und habe ein
1: Thema mit hier, Genau. Ah, da bin ich ja gespannt.
0: Ja, es ist ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich am besten anfangen soll. Es ist fast ein, also der, der Beginn ist fast schon ein bisschen ein heikles Thema, möchte ich sagen. Mhm. Weil es geht um. Natürlich um, um uns, um uns als KRH. Und ähm, da ist mir etwas ins, ins Auge gestochen quasi. Du kennst bestimmt als äh, Mitarbeiter oder Sp äh, Pressesprecher der Unternehmenskommunikation diese ganzen Bewertungsportale für Arbeitgeberinnen. Mm,
1: ja, ob ich alle kenne, weiß ich nicht. Aber, aber zumindest, zumindest aber überhaupt das, das Prinzip, Prinzip dass genau, es das es gibt. Ja.
0: Und ähm, ich bin dann über... Berufsverbände, in denen ich so ansässig bin, wird man auch immer mal eingeladen, wenn man klinisch irgendwie tätig ist, dass man doch Arbeitgeber auf Plattform XY äh, bewerten möge oder sich da äh, mal drüber schauen möchte, irgendwo, ja. wenn man dort ähm, tätig ist. Und dann bin ich auch bei einem großen Bewertungsportal, habe ich gedacht, okay, ich bewerte meine Arbeitgeberin, das habe ich mir fest vorgenommen und habe mir dann aber die Bewertungen anguckt, die da sind. Mhm. Und ich war sehr positiv gestimmt, weil ich hier... Ähm, also wir kennen uns ja schon lange Zeit und die Hörerinnen und Hörer wissen ja, welche Entwicklung ich irgendwie hier so in Teilen durchgemacht habe, unter anderem auch im Unternehmen. Und dann war ich fast schon schockiert von Teilen, von Bewertungen, die ich da gelesen habe. Mhm. Und es tat mir fast schon ein bisschen weh. Also es war nicht nur es sind nicht nur Bewertungen in Form von, ich gebe drei von vier Sternen oder sowas in der Richtung, sondern man konnte sich dort gut ausformulieren. Und da bin ich über ein Thema gestoßen, was ein paar Mal anscheinend aufgeploppt ist bei Mitarbeiterinnen, die uns verlassen haben, aus welchen Gründen, dann schlussendlich auch immer. Und zwar ähm, ging es da um ja, mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden, mhm. dass das ähm, für unsere Kolleginnen und Kollegen in ganz egal in welchem Bereich, also das waren verschiedene Bereiche, die dazugehörig waren. Das eine war Verwaltung, Labor, Pflege, also es war sehr bunt gemischt einfach, mm. dass das ähm, ja, dass das ein, ein Thema ist, was anscheinend nicht genug Aufmerksamkeit bekommt oder mh, wo nicht wahrgenommen wird, dass es vielleicht Aufmerksamkeit hat. Und jetzt der große Bogen dazu. Es war ja erst im letzten Monat ähm, Welttag der mentalen Gesundheit, beziehungsweise Welttag der psychischen Gesundheit, mhm. wo wir alle ein, ähm, ein Augenmerk irgendwie darauf, darauf gelegt haben, also auch jetzt ich in meiner neuen Profession oder grundsätzlich auch alle, die irgendwo ähm, im Gesundheitswesen tätig sind, mit vielen Stressoren umgehen, ähm, ja, dass wir alle gut zu uns sind und ein bisschen Selfcare betreiben und, und ja achtsam zu uns sind. Mhm. Und ähm, durch diese Bewertung, die ich da gelesen habe, habe ich überlegt, ob wir nicht zu diesem Thema mal miteinander sprechen können und ähm, vielleicht auch noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein, zwei Dinge mit an die Hand geben können, die wir ja doch für uns alle hier tun können und die das KAH für uns tut.
1: Ja, also finde ich ein hochspannendes Thema erstmal und zerfällt für mich aber in zwei Unteraspekte. Also einmal das Thema Bewertungsportale und äh, der Umgang damit, also gerade diese Arbeitgeberportale, äh, wo man sich, wo wir uns ja auch präsentieren auf einem Arbeitgebermarkt
0: genau,
1: ja. und äh, also wie eben auch Beschäftigte dann damit umgehen, Das ist die eine, Perspektive und die andere ist ja da, das, was du schon daraus ableitest, dann äh, aus deiner aus deinem Studium oder genau. der ähm, Ablei oder ja, ja, wie aus name, meiner Arbeit auch, heraus auch. Ja, einfach aus deiner Arbeit oder? heraus, ja. aber auch aus dem, was du dann eben aus dann mit deiner Brille dann aus den Bewertungen so gelesen hast. Ne? Genau, so also mit andere, der professionellen Brille ein bisschen einfach auch. Ja, ja, ab, gut, aber auch eine betroffenen Brille, ne? Klar, sicher. Ne? Ja. ja, okay. Womit wollen wir anfangen?
0: Das darfst du dir aussuchen. Ich habe es ja erstmal so offen mitgebracht ja. und habe dich ja also, nicht informiert, um was ja, es ging.
1: Also äh, du, du sprichst ja so ein bisschen auch mich als ähm, professionellen Vertreter dann an, der das Haus nach außen vertritt und auch mit solchen Bewertungsportalen zu tun hat. Vielleicht da kurz einmal die Sachaufklärung, die, diese äh, Arbeitgeberbewertungsportale werden bei uns, da habe ich ein bisschen nur mit zu tun, weil das eigentlich geführt wird aus dem äh, HR-Bereich, HR, Personalbereich, yeah. Human Resources der, und da in dem Bereich Recruiting. Also das sind die, die professionell quasi uns ja nach außen vertreten, wenn es darum geht, möglichst attraktiv nach nach außen zu wirken, um ähm, Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Als dass, Arbeitgeber. Als Arbeitgeber machen. genau, dass ja. wir eben als, als Konzern, als Unternehmen äh, uns möglichst gut nach außen verkaufen, damit Menschen eben sich positiv gestimmt für uns entscheiden können als Arbeitgeber. Und die beantworten dann zum Beispiel auch dort diese negativen Eintragungen, geben da Rückmeldungen, also zum Beispiel, wenn es, gut ist, dass wir uns darüber freuen über diese Bewertung. Genau, das habe ich auch gesehen. Also ich habe auch viele gute Bewertungen gelesen. Ja, so die sind nicht, da ne? auch. Ne? Ja. Wir sind gar nicht so schlecht bewertet, wenn ich also jetzt so aus meiner Erinnerung, ich habe das jetzt nicht aktuell nachgeguckt, aber wenn man das mit anderen Krankenhäusern vergleicht, stehen wir da, was die Arbeitgeberbewertung betrifft, gar nicht so schlecht da. Ich nehme auch wahr, dass das immer wieder genutzt wird, um Frust abzulassen. Also um äh, wo ich oft denke, wenn ich die Bewertungen lese, die negativen, boah, da, da, entweder ist da irgendwas richtig schiefgegangen, oft glaube ich in einem Verhältnis zu Vorgesetzten oder zum Team, ja, genau. und wo ich es dann schwierig eigentlich finde, das in so einer verallgemeinernden Art und Weise äh, dem gesamten Unternehmen zuzuschreiben. Und da geht es mir wie dir, also da bin ich fast so ein bisschen jetzt äh, als Individuum,
0: und persönlich so ein bisschen gekränkt. Ja, genau. Also ich fühle diese ähm, diese Emotionalität, die da eigentlich ist ja. in, in dieser ja Frustbewertung. Also, weil so ganz sachlich, wenn, wenn ich es mir dann so angucke, so die einzelnen Punkte und so objektiv von draußen, weil ich nicht in der Situation dieser Person war dann denke ich mir, denkst du, nein, nein, so ist das doch nicht. Aber ich glaube, wenn man dann in so einer negativen Emotionsspirale ist und das dann irgendwie rauslassen muss, und dann findet das so seinen, seinen Kanal in dieser Bewertung. Mhm. Das, und das, ja, das ergreift mich irgendwie auch so ein bisschen. Und ich denke dann so, ach.
1: So. Ja. Und dann ist natürlich die Dimension, die die, das geht mir seltener so, wenn ich selber so sehe. Ähm ähm, dass ich diese, diese individuelle Verletztheit oder das Schicksal des Einzelnen, ähm, ich bin eher ein bisschen nölig auf denjenigen, der das dann da so schreibt, als dass ich mich dann empathisch sofort in ihn hineinversetze. Darum finde ich diese Perspektive auch sehr interessant,
0: die du da gut, ich muss, ich muss aber zugeben, die Perspektive kam erst im zweiten Schritt. Okay. Also im ersten Schritt war, war auch erst ein, ein wenig Reaktanz da. Ich dachte auch erst so, aus. was soll das denn jetzt hier werden?
1: Ja, Also es ist, vielleicht bleiben wir bei dem ersten Aspekt noch so ein bisschen. Ich glaube, es ist auch eine natürlich eine mediale Modeerscheinung, dass man sehr schnell online irgendwas ausdrückt. Das ist ja eine ja. Form von sozialem Medium, ne? ja. wo ich so ein ich nenne es jetzt mal Shitstorm, lostrete und wo es natürlich auch einfach ist, so ein großes Unternehmen, wie wir es ja sind, mhm. ein kommunales Unternehmen auch noch, ähm, wo es traditionell dem Einzelnen relativ leicht fällt, das ich sag mal, zu einer schuldigen Institution zu machen, also dort meinen Frust so abzuladen, ja. weil's, weil wir natürlich auch, weil wir so groß sind, das hat ja auch eine gewisse Anonymität.
0: Ja, also diese Schuldzuweisung geht recht schnell Richtung Arbeitgeberinnen, ja. dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber so in diese Rechtfertigungshaltung auch Genau, kommt, ne? das also, ist ja sowieso ja. ein, ja
1: ich wusste schon immer, die sind nicht so doll und ja, in der immer. Zeitung steht ja auch immer, wie viele Probleme die haben. Also bei uns, es ist ein Stück weit tradiert, dass man im KRH oder in fast allen öffentlichen Krankenhäusern, die eine gewisse Größe haben, so diese das Schlechte ja, genau. der Welt so abladen kann. Ne? Das liegt aber auch daran, weil wir die letzte Mauer sind, die steht. Ne? Also weil wir eben diejenigen sind, die sich nie aus der Versorgung so zurückziehen können ja. und dadurch natürlich auch viel in Situationen kommen, in denen eben Frust entsteht und in denen ja. Lebenswirklichkeit eben auch sich so darstellt,
0: dass das nicht so toll ist. Ist immer, Sei es in Krankheit, psychischer Belastung oder so. Ja genau, ich glaube auch dadurch kommen wir in Herausforderungslagen teilweise, die sich bei weiß ich nicht, anderen Versorgern, die ähm, sich spezialisiert haben ja. oder rosinenpickend äh, äh, gucken, ja. welche Patienten sie gern versorgen möchten, halt ja. nicht der Fall ist. Einfach.
1: Ja genau, ja. das stimmt. Und das schlägt sich dann glaube ich auch, also das ist ja erstmal die Patientinnen- und Angehörigen äh, Perspektive. Aber das schlägt sich, glaube ich, auch auf das Verhältnis von vielleicht frustrierten Mitarbeiterinnen ja. auf das Unternehmen wieder. Ne? Also ich hätte wahrscheinlich mehr Hemmungen, wenn ich in einem zehn-Mann-Handwerkerbetrieb arbeite, den Chef eigentlich auch ganz nett finde. Ich kündige, weil ich vielleicht mit drei
0: Kollegen nicht gut klarkomme. Ja. ja genau, weil dann kann genau, also du bist halt als Person viel schneller greifbarer als ja. in einem Unternehmen mit jetzt weiß ich gar nicht, wie viele. Hunderttausend. Ja vielen Mitarbeitern Ja, zehn Standorte oder ja. so, ne? Ja. Mhm. Genau und, also,
1: ja. Gut, damit muss man und umgehen, das muss man ein Stück weit auch aushalten. Mhm. Und so ja. ein paar Punkte kann man da, glaube ich, immer auch draufsetzen, äh, wo wir, man dann zu einem realistischeren Bild kommt. Ne? Also wenn ich jetzt von den fünf Sternen oder sowas ausgehe, die ja äh, diese große Suchmaschine dann <lacht> immer anbietet, so, da würde ich sagen, so 0,5 bis einen Stern müsste man draufsetzen, dann käme man vielleicht zu einer realistischen Arbeitgeberbewertung.
0: Ja, also so habe ich es noch gar nicht gedacht. Meine Reaktion war, war in dem Moment, als ich das bei diesem einen Portal ähm, gelesen hatte, dass ich dachte so, nein, das ähm, ist nicht meine Arbeitsrealität. Und ich musste halt auch, habe mich auch ja, dazu genötigt gefühlt, vielleicht nicht, aber ich hatte in mir diesen Drang auch zu sagen, okay, ich muss jetzt meinen, meine Arbeitgeberin bewerten. Und das habe ich halt auch dann gemacht in positiverer Form, weil ich halt eine andere, eine andere Erlebenswelt habe in, in dem Moment. Ich glaube, das habe ich gesehen. Ja, ich war das. Der, der eine da.
1: <lacht> nee, es sind einige. Es sind auch, es sind
0: schon viele positive. Genau. Und als ich das gemacht habe, ist mir durch den Kopf gegangen, dass es, dass ich es schön fände, wenn, ja, meine Kolleginnen und meine Kollegen, ähm, wenn sie hier noch, auch, auch wenn sie hier arbeiten, bleiben, also nicht das Unternehmen verlassen, mhm. sich ähm, Vielleicht auch diese fünf Minuten, viel länger hat es gar nicht gedauert, nehmen und zu sagen, okay, nein, das ist nicht alles nur so wie diese, diese eine Ein-Stern-Bewertung oder weiß ich nicht, sondern das ist meine Erlebenswelt hier. Äh,
1: hier muss ich einmal Schnitt machen. Also äh, Norbert, du musst nochmal klarstellen, das Thema kommt nicht von mir und es kommt auch nicht aus dem Recruiting, dieser Aufruf, den du hier gerade startest, richtig? ja. Okay, also das wollte ich nur noch mal klarstellen. Okay. Nicht, dass es nachher heißt, ich hätte dich irgendwie korrumpiert oder gezwungen dazu, das jetzt
0: hier anzubringen. Nein, du hast gesagt, ich darf ein Thema mitbringen. Und das waren die Gedanken, die mich jetzt in den letzten okay. zehn Tagen bewegt haben, weil ich da lange um, äh, dieses, äh, um ja. dieses Thema so in, in, mir in mir gedanklich herumgegangen bin.
1: Dann bin ich jetzt still, mach deinen Aufruf weiter.
0: Ja, das war eigentlich schon der Aufruf. Also wenn ich finde, der... Wenn man zufrieden ist, sollte man halt auch zu, mitteilen, dass man zufrieden ist. Also ich glaube, dieses, äh, dieses Mitteilen, wenn etwas schlecht läuft und wenn man Frust hat und wenn irgendwie dieses, dieses Schlechte raus muss, das geht viel zu schnell, dass man das dann so nur darauf beschränkt. Und wenn etwas gut läuft, lässt man es halt einfach so nebenbei laufen und nimmt es, ähm, ja, wie selbstverständlich war, so wie die Luft zum Atmen mhm. ein wenig. Mhm. Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass man aber auch das zeitweise kundtun sollte, dass auch Sachen mhm. ganz gut sind. Genau, ob man das jetzt unbedingt auf einem Bewertungsportal macht oder nicht, keine Ahnung. Das war jetzt, das ist jetzt gerade mein, mein, meine persönliche Geschichte jetzt irgendwie dazu. Ja. Na, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man das auch tun sollte. Ja. Also Norbert, ich äh, du weißt ja, ich komme aus Ostwestfalen,
1: da lobt man nicht gerne. Aber Loben zieht nach oben. Da, da sagt man dann, äh, kannst du nichts von sagen, äh, das ist das größte Maß an Lob und ich würde jetzt mal sagen: Kannst du nichts von sagen von dem Thema und deinem Aufruf? Finde ich jetzt, um das etwas motivierender darüber zu bringen, finde ich wirklich eine, eine, eine coole Idee und ein cooles Thema, weil da haben ja auch alle Beschäftigten selber was davon, zumindest in den Bereichen, wo wir ja auch Vakanzen haben, wo wir neue ja. Mitarbeitende suchen. Und wenn man auch in Online-Plattformen gut über seinen Arbeitgeber redet, das ist ja, hat ja eine multiplizierende Wirkung. Ja? Also und, und wenn Menschen eben gedrillt sind, auf diese Bewertungsscores da
0: zu gucken, und das sind wir ja offensichtlich zunehmend, Klar, ich meine, wir vergleichen uns gerne. Wir gucken gerne, wo Vergleiche da sind. Ja,
1: ne, und ja. Google macht es ja vor. Ne, also ja.
0: Ähm,
1: die Fünf-Sterne, das Fünf-Sterne-Restaurant oder das mit, mit 48 da bewertet ist, das nehme ich im Zweifel, dann ziehe ich dem 3,5er vor. Genau, ja. Und äh, das gilt für den Arbeitgeber genauso. Also insofern finde ich den, äh, deine Initiative da super. Ich würde das aber auch noch erweitern. Das hattest du schon angedeutet. Ähm, äh, auf das Reden im privaten... Oder ja, wir ja, haben privat. Ja, genau, im Umfeld.
0: Umgang einfach, im, im eigentlichen Leben auch. Das findet ja nicht nur auf Bewertungsplattformen. Genau,
1: ja, ja, dass man da ein realistisches Bild zeichnet äh, von der Arbeit. Das gilt im Übrigen auch, äh, das hatten wir ja schon mal in der Folge, wo wir in Neustadt am Rübenberge waren. Ähm, äh, zum, zum gesamten Beruf äh, des Pflegenden. Wir hatten ja. das damals äh, mit dem Schwerpunktpfleger, aber gilt ja für die anderen äh, medizinischen. Grundsätzlich Mediz für alle Berufe hier. G hier ja. Genau, ne? also dass das Krankenhaus, dass wir aufhören, uns und unsere Arbeitsumgebung irgendwie so mit einem negativen Fokus
0: zu betrachten und dann mit und den zu teilen. Mh, genau. Einem, ja. Ja. Also ich glaube, diesen so einen gewissen, weiß ich nicht so ein Bestimmte negative Sicht der Dinge haben wir ja punktuell alle mal, Wenn wir vor irgendwelchen, wenn ich jetzt, wenn ich es freundlich formuliere, sage ich Herausforderungen, wenn man es manchmal denkt, man also, okay, es ist belastend einfach, was gerade in Situation XY passiert. Aber dass wir das halt nicht generalisieren mhm. und sagen, okay, so ist es ever, sondern mhm. sehen, dass es ein punktueller Zustand war. Mhm. Und genau, das ähm, ein realistisches Bild einfach. Vor uns her mit mm, da habe ich mich heute, da war ich ganz ungeschickt
1: äh, in der Konversation mit einer Journalistin, die uns besucht hat, die oh. war heute in der Akademie. Du bist doch sonst sehr geschickt. Ja, da ist es mir mal, da habe ich mich offensichtlich, wurde mir zumindest auch nachher gespiegelt, äh, <lacht> habe ich mich wohl ungeschickt <lacht> angestellt. Ähm, ich verrate mal den Rahmen. Ich, da ging es um Ausbildung der. DGB Ausbildungsreport wird, ist gerade aktuell veröffentlicht worden, wo es um die Situation von Auszubildenden ging. Und der NDR hat einen Auszubildenden begleitet in seiner Ausbildung und das hat halt dann eben äh, in einem Beitrag, der dann auch äh, im, im NDR ausgestrahlt wird. Bei uns im KH begleitet. Bei also uns im KH, beziehungsweise war in der Akademie heute. Und äh, der wurde halt im Skills Lab in diesem Versuchslabor für, äh, für die Ausbildung. Die genau, ja. für die Azubis in der äh, im Kontext Intensivstation, Übernahme aus dem OP und so weiter, dann äh, haben die da so eine Szenerie vorgespielt und äh, da wurde er dann interviewt, wie er so die Ausbildungssituation für sich individuell jetzt so erlebt. Und äh, dann wurde auch noch der Direktor der Akademie interviewt, äh, Florian Fischbock. Wie er im Moment die Ausbildungssituation aus seiner fachlichen Expertise so wahrnimmt. Ne? Ja, so zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Ja, irgendwie. so unterschiedliche Pole, ja. genau. Äh, aber auf eben Ausbildungssituation, ja. Veränderung der Bedürfnisse, äh, der Fähigkeiten auch von Bewerbern mhm. und so weiter. Also ganz spannend. Jedenfalls in einer Frage an den Direktor hat äh, dann die Journalistin äh, so eine These aufgestellt, dass ja die Situation für Pflegende auf der Station zunehmend belastender wird und äh, was das für die Ausbildung bedeutet. Und dann äh, hat Herr Fischbock das sehr eloquent beantwortet und eingeordnet aus seiner Sicht. Dann haben, hat das Kamerateam das Interview äh, beendet, eingepackt mhm. und dann habe ich die Journalistin, die diese Frage gestellt hat, hat äh, gefragt, wie sie eigentlich zu dieser Beurteilung kommt, dass es immer schlimmer werden würde auf Stationen, weil nach meinem Kenntnisstand die objektive Datenlage eigentlich eine andere ist. Es waren noch nie so viele Menschen im Pflegeberuf auf Stationen tätig im Verhältnis zu den Patientinnen, die wir versorgen, mhm. wie im Moment. Ja, Durch Corona-bedingt, Pflegepersonal, Untergrenzen und so weiter. All das hat ja da doch zu einem Switch äh, geführt. Und trotzdem... Hält sich diese Vorurteilslage, und genau. das hatten wir ja auch besprochen ja. in dem eben zitierten Podcast, wo es um das Außenbild, oder es war eine zweite Folge dann, wo wir das Außenbild genau. auf die Pflege gerichtet haben, naja, ich bin mit der Dame in den Austausch gegangen zu diesem Thema und sie hat sich dann, ich habe das so ungeschickt rübergebracht, dass sie sich persönlich angegriffen gefühlt hat. Aber das wolltest du ja. Nein, das war nicht meine Absicht, aber du kennst mich ja auch, ich bin ja auch streitbar. Also sie hat mir dann eine Einordnung zurückgegeben, die ich dann so, ich fand die widersprüchlich und das ging dann in den Diskurs. Und das hat dann eben dazu geführt, dass das für sie sehr emotional wurde und ich das dann nicht mehr, ich habe das nicht mehr eingefangen gekriegt oder…
0: Ähm, oh, du konntest keinen… Oh.
1: Ja. Ne? Also Uiuiui. an dieser Stelle nochmal Entschuldigung dafür. Ich wollte ihr nämlich den Link auch schicken, dann im Nachgang noch zu den Podcasts aus Neustadt. Das passt ganz gut. Ja,
0: Ja. ja also hast du ihr den Link schon geschickt? Nee, mache ich noch. Oh, dann mach das noch. Gern zu allen Podcast-Folgen und der Steffen damit. Ja, meint zu das den richtigen,
1: so. zu den richtigen. Also die auch um das Thema Kreisen. Ich glaube, das. Also Vielleicht da würde mir der, noch der einfallen, den wir ja mal gemacht haben, zu den äh, ähm, wie heißen sie Frau Hengstmann-Driver? Der Familienpodcast. Ja, genau. Ja, der, der war Groß, auch sehr schön. Ja, also wo wir auch das Thema versucht haben, welches Bild wird von Pflege wahrgenommen in der Öffentlichkeit und warum entscheidet man sich trotzdem für diesen Beruf? Ja, ja. genau, und,
0: und wir, sind, ähm, ja, wir sind halt auch ähm, ja, Realitäten eigentlich, ne? Also punktuell mhm. und halt auch im Allgemeinen. Also mhm. was kann man wirklich verallgemeinern und was ist halt nur. Punktuell vorhanden ist. Genau, Mal, ne? ja. Ja,
1: gut, ja, also die... Interessant, dass ja. du da so... Ja. Ne? Aber wir wollten... Sind wir da mit deinem Thema jetzt, was die Bewertungsplattformen und umgehen, das öffentliche Reden quasi über ja. den Arbeitgeber? Haben wir das abschließend? Ja, das, das war mir auch
0: wichtig, das einmal... Ja. Weil es hat mich umgetrieben.
1: Dann kommen wir doch zu, der, zu dem anderen Aspekt. Das, ähm,
0: also nennen wir das, wie wollen wir da die Überschrift nennen? Also ich weiß gar nicht, ob es, ob es eine richtige eine richtige Überschrift dazu bedarf. Also mir ist halt einfach dieses äh, so in, ins, äh, ja, direkt ins ins Blickfeld gesprungen, weil mehrfach ähm, der Zusammenhang mentale Gesundheit, also diese beiden Worte in Zusammenhang wurden. Ähm, genannt. Genannt. Das war beschrieben und, als äh, ihr habt mich krank gemacht oder. Nein, das war eher beschrieben als ähm, ich habe mich nicht unterstützt gefühlt oder ich habe mich nicht ähm, ich habe äh, für meine mentale Gesundheit ähm, keine Unterstützung erfahren und
1: wobei ich ja erstmal sagen würde die mentale Gesundheit das ist ja erstmal das ist ja erstmal jeder selber
0: für Genau, also grundsätzlich bringt das ja jeder von uns ureigens erstmal mit. Sonst würden wir ja gar nicht funktionieren und arbeiten können. Ja. Ähm, aber dieser, dieser Punkt, ähm, ich hatte keinen Support.
1: Ähm, ja, aber hat, hat, man den,
0: hat man den, denn eigentlich im beruflichen
1: Kontext überhaupt, diesen Anspruch, diesen auf Support? Also wenn ich jetzt.
0: Also ich, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ich kann gar nicht sagen, ob man ob es da eine Grundlage gibt, die, weil du sagst, Anspruch klingt ja so, ich habe ein Recht darauf. Es ja, weil Rechtsgrundlage sonst, das hat gibt. denn ansonsten mhm. die,
1: die eigene mentale Gesundheit mhm. mit einer negativen Bewertung des Arbeitgebers mhm. zu tun. Also genau. wenn der Vorwurf ist, ich wurde nicht unterstützt, wobei ich das
0: ja auch nochmal, das müssten wir auch nochmal erörtern. Ähm, also ich glaube schon, dass wir oder ich weiß, dass unsere Kolleginnen und Kollegen im, im gesundheitsversorgenden Bereich teilweise in mit Herausforderungen konfrontiert sind, die, ich sag mal, die die mentale Gesundheit schon ins Wanken bringen können.
1: Okay, also wenn die Ursache für ein aus dem Gleichgewicht geratenes mentales, mentalen Zustand genau, also sei es, beruflich begründet sind, genau, das also, kann ich nachvollziehen, das sehe ich auch Sei es durch irgendwie so.
0: ähm, traumatische Erfahrungen oder wer weiß, vielleicht auch mal Überbelastung oder ähm, ja, genau. Mhm. Ähm, und das hat mich ein bisschen, ja, das hat mir auch so einen kleinen, einen kleinen Stich versetzt, das irgendwie zu, zu lesen, ähm, weil ich weiß, dass es ja anders geht und auch anders gelebt wird bei uns im KRH.
1: Wobei ich würde gerne noch einmal sagen, dass es natürlich auch die, das mentale Belastungsempfinden gibt, ohne eine Ursächlichkeit im Beruf. Natürlich.
0: Also ja, ganz klar. Also, es, wir haben ja gerade gesagt, du auch, mentale Gesundheit ist ja jedem sein, sein eigenes ja. irgendwie und jeder bringt das für sich selbst mit und so hat natürlich auch jeder eigene Belastungsgrenzen oder auch grundlegende ähm, Verletzbarkeiten, die er schon mitbringt einfach, genau ne? oder also,
1: belastetes Umfeld genau. sei es familiär, Freundschaft genau. also ich glaube jeder
0: hat ja so seinen eigenen Rucksack den er auch ja. äh, unsichtbar hier mit sich rumträgt und bei der einen ist er leerer und bei dem anderen ist er vielleicht voller und dann bedarf es bei, bei manchem gar nicht viel was noch drauf kommt um ja vielleicht auch überbelastet zu sein. Und da würde
1: ich sagen, das ist
0: nicht originäre Aufgabe des
1: Arbeitgebers, sich darum zu kümmern, und der macht es trotzdem. Ist richtig.
0: Und Dankeschön, Steffen. <lacht> genau darauf wollte ich hinaus, weil ja. wir machen es ja trotzdem. Ja. Und ähm, das war ein, also genau, das war so dieser zweite Punkt aus diesem kombinierten Aspekt, Was ich da gelesen habe in diesen Arbeitgeberbewertungen, den ich einfach hiermit auch mal reinbringen wollte, weil wir machen es ja schlussendlich trotzdem. Also sei es durch ähm, eine externe Beratungspraxis, mit der wir kooperieren. Sopra. Sopra, genau. Mhm. Wo sich alle, alle Mitarbeitenden äh, hinwenden können, schnell einen Beratungstermin kriegen, binnen weniger Tage. Mhm eine also sehr
1: bevorzugte Behandlung. Äh, also oder, definitiv. Ja. Wenn
0: man heute, ich es wenn man heute anruft, kann man davon ausgehen, dass man in spätestens zwei Tagen einen Beratungstermin dort irgendwie kurzfristig bekommt. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen, als hätte man das, ich sage mal, in der freien Willen. Ich wollte sagen, mit freier Markt, also mit freier Wirtschaft, ja. die, die es ja auch im Gesundheitswesen gibt, von, von ambulant Arbeitenden, ist überhaupt gar kein Vergleich. Also Wochenlang. Ja, genau, und das ist ja schon ein. ein ja, ein Benefit, den wir hier im KAH haben, mm. ähm, den man sich aber bewusst sein muss, dass es den halt auch einfach
1: gibt. Für die, die jetzt reinhören und das suchen, ich würde jetzt mal sagen, Intranet, ist da die richtige genau, Suchstelle? Also, oder Sopra könnte man auch eingeben. Da genau, also ich
0: glaube, wenn man im Intranet, wir haben ja so eine... eine Arbeitsfähigkeitsmanagement. Oder eine Suchmaske, die, ja. wenn man rechts oben auf diese Lupe klickt und wenn man da einmal Sopra eingibt, ist, glaube ich, gleich der erste Artikel, ähm, ein Artikel zum... Arbeitsfähigkeitsmanagement, wo auch auf Sopra verlinkt wird, ein, eine PDF verlinkt ist mit Ansprechpartnern, Telefonnummern, Internetseiten. Mhm. Ähm, also der Weg dahin ist ähm, denkbar einfach. Mhm. Zumindest, also wenn man es vergleicht mit, ähm, mit dem ambulanten Dienst. Ja, jetzt hält mir Steffen sogar eine, eine Broschüre von Sopra hin, Sopra Mitarbeiterberatung, genau. Habe ich immer hier liegen äh, bei
1: mir. Äh, aus der Erkenntnis heraus, dass ich, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, ihr Themen erörtere, dass das immer der Fall sein könnte, dass ich das brauchen könnte. Und dann kann ich es niederschwellig sofort einführen.
0: Könnte ich. Könntest du. Könnte ich. Machst du höchstwahrscheinlich auch, wenn es denn. Das
1: sage ich jetzt nicht,
0: ob ich es schon gemacht habe. Nee, ich sage nur grundsätzlich, würdest du auch machen, wenn es notwendig wäre. So. Genau, ja, 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 ja,
1: unbedingt, weil ich das total mhm. wichtig finde, dass man als Vorgesetzter diese Perspektive auf sein, seine Kolleginnen und Kollegen hat. Im Übrigen auch auf, auf Augenhöhe, also auf der gleichen Hierarchiestufe, finde ich das auch wichtig, dass wir so einen. einen fürsorgenden Blick mit haben. Ja, ja einen für Wohlwohlbe. oder einen Sorgenden, ja. einen Mitfühlenden. Ja. Das, äh, das ist mein Menschenbild. Deins glaube ich auch, oder? Total. Ja. Ja, ja. Und das und da bin ich das erlebe ich jetzt zum ersten, nee nicht zum ersten Mal. Ich habe das auch schon manchmal gedacht, wenn ich diese Bewertung gelesen habe, wo ich dann so in mich hineingehört habe und dachte, ja, ich fürchte, es ist nicht überall so, dass diese Selbstverständlichkeit im Kollegenkreis äh, oder auch im Verhältnis zum Vorgesetzten, zu der Vorgesetzten so gelebt wird. Mhm. Also, und vielleicht wird das auch nicht immer so, selbst wenn man das versucht zu leben, was ich jetzt für mich zum Beispiel in Anspruch nehmen würde, dass ich das versuche, ich weiß auch, dass das nicht immer so äh, angenommen wird. Also dass da auch so, eine, <lacht> so ein Kommunikationsbruch ist, wie ich den vorhin beschrieben habe, wie mit dieser NDR-Journalistin. Ja. ja, manchmal
0: äh, bringt man das nicht so rüber. Genau, also, das, also ich meine, es ist ja ein, ein niederschwelliges Angebot, wenn man das so, so nennen möchte, aber eine gewisse Schwelle ist halt, Trotzdem da. Und wenn die für jemanden zu hoch ist, auch wenn du das Angebot noch so wohlwollend unterbreitest, wie du möchtest, dann ist halt diese eine Schwelle trotzdem zu hoch. Ja. ja? Also, oder ich bin zu stark mit
1: dem, ich nenne es mir jetzt mal so, dem Bösen. Oder als Feind identifiziert. Als Gegner ja. identifiziert, genau. Ja, ja. So dass da von dem oder der kann ich jetzt gar nichts annehmen. Das Verhältnis ist schon so belastet.
0: Genau. Ja. ja. Aber ich also ich finde, nochmal wichtig ist, um das Wissen, dass, ähm, dass es so ist, also dass, ähm, dass niemand da allein ist irgendwie oder keine Möglichkeit des Supportes hat.
1: Also selbst wenn das Nahumfeld so kontaminiert sein sollte im Verhältnis, dass da, dort der Support, ich meine, das kann ja auch mal ein Kantingespräch sein. Ne? Also das, was du, das haben wir ja schon häufiger auch, äh, was du ja auch so machst, dass du irgendwie in Situationen einfach mal quatscht mit den Leuten.
0: Genau, also das... Wenn sich das äh, nebenbei ergibt, ist es in, in den Arbeitsbereichen, wo ich unterwegs bin, sei es die Intensivstation oder auch mal die Normalstation, ähm, ergeben sich oft so kleine Tür- und Angelgespräche, wo mhm. ähm, ja, wo auch Themen kurz äh, zur Sprache kommen und dann einfach dadurch die Entlastung da ist, weil es einfach einmal ähm, ja, besprochen wurde und zu einem Thema gemacht wurde und viele können dann einfach auch schon einen Haken quasi hinter die meisten Sachen setzen und mm. bedürfen gar nicht irgendwie einer größeren Beratung oder Unterstützung oder die Sachen stapeln sich auch nicht in ihrem Rucksack, mm, dass genau. es zu einer Belastung wird. Ja. Und ähm, ich finde das total spannend, also gerade auch dieser
1: Aspekt, dass der Rucksack nicht zu groß wird. Ähm, kennst du Jan Ulrich? Per se? als, ja, als Typ. Ja. Mhm. Der ist ja gerade äh, groß in den Medien durch, ja ich sag mal, so eine Art Lebensbeichte, die er ablegt
0: mhm.
1: und ich habe das damals ganz intensiv verfolgt, zum einen seinen Tour de France gewinnen, aber auch diese ganze Debatte dann um, um angebliches Doping und mhm. so weiter und so fort und dann auch immer mal wieder verfolgt, wie er dann mit Drogenkonsum und so weiter abgestürzt ist und was dann durch ja. die Medien gegangen ist darüber und ich habe jetzt einen kleinen Filmausschnitt gesehen, wo er interviewt wurde und wo ihm das, also ich bilde mir eine ganz gute Menschenkenntnis zu haben und wo ich ihm das wirklich abgenommen habe, dass er jetzt zu der Erkenntnis kommt, dadurch, dass er so seine Dopinggeschichte so lange verdrängen musste, mhm. dass er sich jetzt wie befreit fühlt und die Möglichkeit hat, in ein neues Leben zu starten, weil er dieses schwarze Loch, was er da immer hatte, um das er immer rumtanzen musste, ja. weil das nicht mehr so viel Energie für die Verdrängung verbraucht. Und das mal so öffentlich erleben zu können, finde ich total
0: spannend. Und das passiert ja auch im Kleinen. Also es ne, muss ja gar nicht so ein großes Thema ja. dann wirklich sein, sondern es gibt ja auch wirklich viele kleine Themen. Das haben wir ja. doch alle selber
1: auch. Also, äh, ja, äh, und da wäre mein Ansatz, dass man eben auch für Teams und so weiter versucht, diesen, dieses, diese Tabuzonen, die dann zum Rucksack werden, ja. gar nicht erst zuzulassen. Gar nicht entstehen zu lassen. Genau.
0: Ja. Da ist natürlich ein Stück weit jeder selbst auch gefragt. Klar. Also, man auch kann nicht Typen. Alles ne? ja. Ja. Aber dass man zumindest
1: Ansprechbarkeiten im Team schafft, die es niederschwellig möglich machen dass daraus gar kein Stein im Rucksack wird,
0: der zu einer Belastung führt. Genau. Und manchmal geht es ja im Team nicht, dass man bestimmte Sachen anspricht, weil vielleicht genau das der Stein im Rucksack ist. Irgendwelche Zwischenmenschlichkeiten im Team ja. oder ähnliches. Ja.
1: Zum Schluss muss ich sagen, ich bin ganz begeistert von deinem Thema, das solltest du viel häufiger mal machen.
0: Ein Thema mitbringen? Ja. Oder aber auch, auch wenn es vielleicht nicht gemerkt hast, aber es war sehr viel Emotionalität in mir, in, in dem Thema, weil es hat mich äh, äh, sehr beschäftigt, also beide Aspekte, sowohl ähm, für unsere Mitarbeitenden, als auch unsere, was unsere Außenwirkung angeht. Also
1: was ich wahrgenommen habe, ist, dass du eine Betroffenheit mitgebracht hast, aber dennoch ein, ein hohes Abstraktionsvermögen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und danke für das Thema, Norbert. Bis bald. Steffen. Tschüss.
0: Tschüss. Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.